0: Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, Hüsamettin Çelebi'ye övgü. Yıldızların nuru olan Şah Hüsameddin Mesnevi'nin beşinci cildine başlanılmasını istemektedir. Ey Hakk'ın ziyası, cömert Hüsameddin. Ey beşeri kirliliklerden kurtulanların, Üstatlarının üstadı! Eğer halkın gözleri hakikati görmekten perdeli olmasaydı, Açık olsaydı, anlayışlar, idrakler dar ve zayıf olmasaydı, seni çok manalı olarak, bütün meziyetinle, bütün yüceliğinle sana layık bir şekilde medhederdim. Seni övmek için kullandığım kelimeleri beğenmez, seni hakkıyla anlatacak başka sözler, başka ifadeler arardım. Fakat doğan kuşunun lokmasını yunt kuşu yutamaz. Burada yapılacak beş şey yağ su karıştırmamak, satıhta kalmak, derinlere inmemek, işi idare etmek, herkesin anlayacağı kadar söylemektir. Manevi zından da bulunanlara, şehvetlerinin, manevi arzularının esiri olanlara seni medhetmek övmek yazıktır. Ben o methi, o övgüyü velilerin bulundukları toplantıda söylerdim. Dünya ehline seni medhetmek seni anlatmak boş yere nefes tüketmektir. Bu övmeler Dünya ehline bir fayda sağlamaz. Onlara zarar verir. Bu sebeple ben seni aşk sırrı gibi gizledim. Övmek, bir insanın iyi vasıflarını, güzel huylarını ortaya koymaktır. Perdeyi yırtarak onun meziyetlerini açığa çıkarmaktır. Güneş ise ne anlaşılmaya muhtaçtır... Ne de tarif edilmeye Güneşi öven Kendini övmüş olur İki gözüm de aydındır Çapaklı değil Ağrımıyor Demek ister Dünyayı aydınlatan Hayat veren güneşi Kusurlu görmek Onu kınamak da İki gözüm kördür Karanlıktır Kötüdür diye kendini kınamak gibidir. Alemde muradına ermiş, mana güneşine haset eden kişiye sen acı, şefkat göster, onu bağışla. Bir adam gözlerden güneşin ışığını gizleyebilir mi? Onun her günkü tazeliğini pörsütüp soldurabilir mi? Yahut onun hadsiz hesapsız nurunu eksiltmeye ve bulunduğu yüksek mevkiiden onu düşürmeye gücü yeter mi? Manevi büyüklere haset ederek onları küçültmek isteyenlerin hasedi kendileri için ebedi, sonsuz bir ölüm olmaz mı? Bu yüzdendir ki her haset edenin hasedi onun yaptığı iyilikleri, ibadeti yakar denmiştir. Ey Hüsamettin! Senin manevi üstünlüğün akılların erebileceği dereceyi çoktan geçti. Akıl senin büyüklüğünü anlamakta aciz kaldı. Gerçi akıl seni anlamakta aciz kaldı ama yine de acizcesine anlatması gerek. Çünkü bütünü ile anlaşılamayan bir şey atılı vermez. Bulutlardan dökülen şiddetli yağmurun hepsini içemezsin ama içmekten de vazgeçmez. Eğer sırların özünü ortaya dökemiyorsan hiç olmazsa özün kabuklarından olsun anlat. Anlayışları, idrakleri tazele. Sözlerim sana göre kabuklardan ibarettir. Ama o kabuklar başka anlayışlara göre tamamiyle güzel bir içtir, özdür. Gökyüzü arşa göre aşağılardadır. Fakat şu toprak yığını olan yeryüzüne göre ise çok yükseklerdedir. Senden sonra, ''Vah zamanında yetişemedik.'' diye hasret çekmemeleri için ben şimdiden senin iyi huylarını meziyetlerini vasıflarını söyleyeyim de onlar seni tanımaya yol bulsunlar ey Hüsameddin, sen hakkın nurusun hak yoluna düşenlerin ruhlarını çeker hakka götürürsün halk ise şüphe ve vehim karanlıklarında, zanlar içindedir. Sendeki o hoş, o ilahi nuru, şu gözsüz, görüşsüz kişilerin sürme gibi gözlerine çekmelerinin şartı, o nurun değerini, üstünlüğünü bilmeleri, o nuru yücelemeleridir. O nuru, kulağı, gözü keskin, istidada olan bulur. Çünkü o istidat sahibi fare gibi karanlığa aşık değildir. Yarasa gibi gözleri zayıf olduğu için ancak karanlıkta dönüp dolaşabilir. Nasıl olur da iman meşalesini tavaf edebilir? Dinin, imanın nurundan nasip almamış ve karanlıkta kalmış olanlara gizli, manalı sözler, nükteler... Tabii bir bağ olur da, o bağdan kurtulup kâmil bir müşidin hakikatini göremezler. Böyle bir kişi, kendi hünerini dokumak, söylemek için gözlerini güneşe açamaz. Hurma ağacı gibi göklere yükselemez de, köstebek gibi yerlerde sürünür. Yeri delik deşik eder. Yani ancak adi ve maddi meselelere aklı erer. Bizde insan olarak aklımızı öldüren, çarmıha gelen dört vasıf vardır. Onlar da şehvet, hırs, çok istekte bulunmak, yüksek mevki peşinde koşmaktır. Dört kuş al, onları yanında topla. Ayetinin tefsiri. Ey idraki güneşe benzeyen, güneş akıllı kişi! Sen vaktinin halilisin. Şu yol vuran, Bizi insanlıktan alıkoyan dört kuşu kes, öldür. Çünkü bu kuşların her biri karga gibi akılların akıl gözlerini oyar. Bedene ait dört huy, dört sıfat, Halil İbrahim'in kestiği kuşlar gibidir. Onların boğazlanması cana yol açar. Ey Halil, iyiden, kötüden kurtulmak için onların başlarını kes de, hak yolunda yol alan ayaklar engelden kurtulsun. Kül sensin. Bu sıfatlar senin cüzlerindir. Onların ayaklarının bağını çöz. Zaten o ayaklar senindir. Senin kötü huylarının ayaklarıdır. Sen o kötü huylardan kurtulunca alem senin yüzünden can yurdu kesidir. Yani çok üstün bir hal kazanır. O zaman bir atlı yüzlerce orduya destek olur. Çünkü bu beden dört huyun durağı olmuştur. O huyların adları fitneler çıkaran, hileler kuran dört kuştur. Eğer halkın ölümsüz olarak diriliğine kavuşmasını istiyorsan, bu uğursuz dört kuşun başlarını kes. Sonra da onları bir başka çeşit dirilt ki artık onlardan insanlara zarar gelmesin. O yol kesen manevi dört kuş, halkın gönlünde yurt edinmiştir. Ey Allah'ın halifesi olan Hüsamettin Çelebi! Bu devirde gönüller emiri olduğun için şu diri dört kuşun başlarını kes de, hayatları fani olan insanları ebedi hayata, ölümsüzlüğe kavuştur. Bu kuşlar kaz, tavus, karga ve horoz idi. Bunlar insanlardaki dört huyu gösteriyordu. Kaz hırstır, horoz da şehvettir. Mevki, makam tavusa benzer. Karga ise insanlardaki bitmez tükenmez istekler... Dileklerdir Karganın emeli Sonsuz olmak Yahut uzun bir ömür sürmektir Bunu umar durur Kaz hırsı temsil eder Kuru yaş ne bulursa yere gömer Onun boğazı bir an için olsun durup dinlenmez Yiyiniz ...emrinden başka hiçbir ilahi emre kulak vermez. Bir yağmacı gibidir. Bulunduğu evi kazar, çabuk çabuk daarcığını yani kursağını doldurur. İnci veya nohut tanesi ne bulursa iyi kötü demek sizin atar. Başka bir yabancı gelip de ortak olmasın diye... Yaş, kuru ne bulursa çuvalına doldurur. Vakit dardır. Fırsat pek az. Oysa korku içindedir. Durmadan ne bulursa acele acele koltuğuna sıkıştırır. Karşısına bir başka yağmacının çıkmayacağı hususunda padişahına bile güveni yoktur. Fakat mümin o yaşayışa güvenir, Allah'a itimat eder de bu yüzden dünyadaki rızkını yavaş yavaş teenni ile toplar. O rızkının kesilmeyeceğinden ve kendisine ayrılmış bir şeyin bir yağmacı tarafından yağma edilmeyeceğinden emindir. Öyle bir yağmacıdan korkmaz. Padişahın düşmanı kahrediciğine inanmıştır. Kapı yoldaşlarının gelip de ona zahmet vermeyeceklerini, elindekileri almayacaklarını bilir. Onlardan da emniyet içindedir. Padişahın tebasını adaletle idare ettiğini de görmüştür. İnanmıştır ki kimse kimseye zulmedemez. Şüphesiz acele etmez. Gönlü rahattır. Çünkü nasibinin kaybolmayacağından emindir. Pek yavaş davranır, sabreder, gözü toktur. Eline geçeni başkalarına ihsan eder. Çünkü yavaş davranış, bu ihtiyatlı hareket Allah'ın nurudur. Acele etmek de şeytanın kışkırtmasındandır. Çünkü şeytan onu yoklukla, yoksullukla korkutur. Onun sabır beygirini keser, öldürür. Kur'an'dan duy. Şeytan başa gelecek kötülükleri söyler, seni çetin bir yoksullukla korkutur. Böylece de sen, aceleyle helal haram demeyip toplarsın. Ne adamlığın kalır, ne ihtiyatın, ne de sevap düşünmen. Bu sözler, bu anlatış hırs kazınındır. Halil Peygamber aleyhisselamdan öğren. O hırs kazı öldürülmeye layıktır. Bu hırs kazında bundan başka hayırlar, şerler var. Ama bazı sözleri Söyleyemeyeceğimden korktuğum için onları geçiyorum. Yol kesen dört kuştan şöhret tavusu. Şimdi ad, san için, şöhret için cilveler eden, süslü kanatlı, renkleri göz alıcı tavusun anlatılmasına geldik. Onun bütün uğraşması, halkı hayır yönünden olsun, şer yönünden olsun bir çeşit avlamak, kendisiyle meşgul etmektir. Ama sonucunu ve faydasını, o da bilmez. Haberi bile yoktur. Tuzak gibi haberi olmadan av tutar. Tuzağın av tutmaktan maksadın ne olduğunu bilmesine imkan var mı? Aslında tuzağın av yakalamaktan ne faydası ne de zararı vardır. Bu yüzdendir ki ben onun böyle boş yere av tutmasına şaşarım. Ey kardeş, sen de dostları arttırdın. İki yüz güzelle dost oldun, sonra onları terk ettin, hepsinden vazgeçtin. Doğduğun günden beri işin bu. Sevgi tuzağı ile onları avlarsın. Bu avlamaktan, bu kalabalıktan, bu baş olmaktan el çek. ''Hiç bunlarla bir şey ördün, bu yüzden bir şey elde ettin mi?'' Ömrünün çoğu gitti. Gün akşama yaklaştı. Sen ise hala halkı avlamakla uğraşıyorsun. ''Birini tuzağa düşür, öbürünü tuzaktan azat et.'' Derken aşağılık kişiler gibi başka birini avla. Derken Yine birini salıver Bir başkasını ara İşte hiçbir şeyden haberi olmayan çocukların oyunu Gece gelip çatar Senin tuzağında bir av bile yok Tuzak senin için bir bağ Ve baş ağrısından başka bir şey değil Demek ki sen hayatın müddetince Kendini avladın durdu, Kendini hapsettin Maksada erişmekten de mahrum kaldın. Dünyada böyle kendi kendini avlayan bizim gibi bir tuzak sahibi ahmak var mıdır? Basit insanların, aşağılık kişilerin avladığı av domuzdur. Bu avın tehlikesi, zahmeti çoktur ve etinden bir lokma bile yemek haramdır. Avlamaya değer şey ancak aşktır. Ama o herkesin tuzağına nasıl düşer? Meğer ki kendin gidip onun avı olasın. Kendi tuzağını bırakıp onun tuzağına düşesin. Aşk hafifçe kulağıma diyor ki, av olmak avcılıktan daha hoştur. Bana karşı aptal ol, aldanma, gurura kapılma, güneş olmaktan vazgeç de zerre ol. Benim kapımda otur, evsiz barksız ol, yani şunun bunun kapısına başvurma. Mumluk davasına kalkışma, pervane ol. Böyle olda dirlik tadı al, kulduktaki gizli sultanlığı seyret. O vakit dünyada tersine çakılmış nallar, yani ters çevrilmiş ünvanlar vardır. Mesela tahtına, tacına esir olmuş kişilere padişah adı verildiğini duyarsın. Boğazına ipler takılmış kendi dar ağacının tacı olmuş kişiye, bir yığın halk toplanmış, taç, taht sahibi padişahımız, diyor. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi teslendiren Enes Ergür